0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》，我是节目主持人苏格格苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们特别关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题来提供相关的法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。此外呢，还有在举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法制教育哦。接着，我们进入小小公民停看厅。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法
1: 制小知识哦。
0: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本基金会目前已经出版的儿童版，适用于幼儿园至小学高年级，含故事绘本、指导手册、学习手册；少年版，适用于小学高年级至国中，含各主题读本及教师手册；公民版，适用于高中。含各主题读本及教师手册等不同的学龄阶段的教材。本教材借由各个学龄认识隐私，带领学童探讨及思考隐私在日常生活中所呈现的形态与内涵。为什么不同的人对隐私可能有不同的感受，以及保有隐私可能带来的益处与可能付出的代价。接下来进入公民咖啡馆。馆倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》。我们这个单元呢，是要来进行公民咖啡馆的主题哦、喔。那今天呢，我们要谈的主题是隐私，所以我们邀请到的来宾呢，也就是对于隐私权、言论自由、著作权啊，乃至资讯科技都非常有。专业研究的这个林玉腾大律师，掌声欢迎林律师。哎，各位听众朋友们，大家好，我是林玉腾律师。是，那林律师其实跟苏哥哥，我算是我们算校友，嗯、对我们都是。台大法律研究所的硕士，但是我我念的比较是偏法律哲学啦、喔。哦，那林律师，您本身是当初是念哪个部分？那后来还到了国外去读书，对不对？是不是跟我们听众朋友介绍一下自己的学经历
1: 背景 ？OK， 呃，对，没错，我是那个国立台湾大学法律系毕业的嘛。嗯、那之后在硕士班的时候是念公法组。嗯、<哼>那因为我从大学时期就已经对言论自由或隐私权相关的题目很有兴趣，嗯、<哼>所以我在。研究所的时间的话，也是继续钻研这个部分。嗯，那我的论文题目的话，就是写跟网络。呃，仇恨性言论相关的议题啊，去讨论说，要是在网际网络上面有散布一些侵歧视种族啊，或者是性别的这种仇恨性言论的话，那我们要用什么样的方式去管制？是对，一方面可以维护这些人的平等权，但是又不至于侵害言论自由。是是，对，这
0: 个就跟我们一般所谓的酸民有一点，还是那个更严重，对不对？比酸民还要严重
1: 。对对对，一般的话，我们在讲仇恨性言论的时候，会是对于这种种族的侵。歧视，嗯、有可能说是白人歧视黑人啊，是,是或者是说犹太人啊，当时在二战的时候的那种被歧视的，嗯、<哼>的情况啊，嗯、<哼>严重程度是比双民长的言论在更严重一点。是，是那目前台湾也有一些讨论仇恨性言论的一的议题嘛，就是像是说、嗯、<哼>到底我们。省级之间呢、啊，对，会不会有歧视，或者是同志之间的歧视，这算不算仇恨性言论？是<對>，都还是在一个讨论萌芽的阶段。是，不过现在还不是很成熟。嗯哼，对，嗯、<哼>那未来还可以继续看看有没有需要有这方面的立法。是，
0: 所以这些言论应该是感觉比酸民更有深度啦。呵呵他挑动了我们原本内心的那个脆弱或敏感的神经，然后引起了族群的大对立。没错、哦啊哦，所以这个这个林大律师从学生时代就重视这些。那后来在美国是在哥伦比亚大学也在攻读法学硕士
1: 嘛？啊，是是是，<對>没错。所以之后到哥伦比亚大学法学院之后，嗯、我就更注重在说网际网络管理跟治理的议题上面、嗯、是。因为言论只是网际网络上面的其中一环，嗯、<哼>那网际网络上现在还会有一些大数据的议题啊，嗯、假新闻的议题啊，嗯、<哼>或者是说呃隐私、个人资料保护的议题啊，嗯哼嗯哼就像我们在使用 Facebook 的时候都会。让 Facebook 收集我们很多的个人资料，没错<錯>。那这些个人资料是不是我们就无偿让 Facebook 去利用呢？是，是还是说在什么样的程度底下， Facebook 不能这样子随意的利用我们的资讯？是，对吧、啊？这就是我在呃哥伦比亚大学所注重的领域，<是>而之后我有到哈佛大学的法学院去担任访访、嗯、问学者，嗯、<哼>也是继续。钻研这个部分，那当时就会花比较多时间在讨论说假新闻的管制、嗯嗯、要怎么处理的问题
0: 。这些主题其实跟我们现在的这个网络生活很有关啊。我有一次去花莲玩，那我一个朋友他就 F B 就敲我，我还没有发动态哦、喔，他 F B 就敲我说：“哎、欸，苏格，你到花莲玩记得帮我买马吉。”我说：“你怎么知道我在花莲？”他说：“那个 F B 有透露我位置到哪里。”我说啊，有这回事哦、喔。所以大家在用 FB， 其实你要注意，它有的有打勾说你要不要分享你的所在位置。那我们一般民众可能都说我同意嘛。你要用我们软体，用我同意，我同意，我同意，或者什么什么什么一个什么 Pan d a 哦，食物外送软体，或者是用一个什么 Map 地图，你其实有的时候不小心都就。点选到你愿意分享你的地理位置哦、喔，哇，那到后来人家在吊车上，你跑到哪几点几分到哪，大家都知道的。那其实这个我们可能不知不觉就已经出卖掉自己的隐私。对，我说我当时我吓一跳，我才开始勾选，说我不要透露我的所在位置。那其实这个东西其实就是您所研究的广大一个部分，没有错，这是网络管
1: 制、<是 S 2> 网络治理的一部分。嗯、对
0: ，所以林律师他就是研究这个学有专精，那他在国内也自律于为这个网络的新创业者，当然包含 YouTuber， 对不对？然后，新媒体业者来提供一些法律服务，以及为创作者来提供智慧财产的规划服务。那同时，他也是这个担任我们基金会。公民与法治教育基金会的执行委员哦、喔，所以今天我们的主题是要来聊隐私哦、喔，相信一定会有很多的收获。那我们一开始就先来请教一下林大律师哦、喔，您本身了解网络，然后关心网络以及言论自由，那您当然知道律师他同时也负有法治教育的这个责任嘛、喔？那您觉得这个法治教育它的内涵跟精神哦、喔，长期以来您这样关注，当然说你不要 focus 在隐私权、言论自由这一块，但是你。也担任我们基金会的职位。你觉得台湾的法治教育，或者说一般的法治教育，它呃的内涵跟精神是什么？台湾有没有哪些需要修正或补强的地方呢
1: o、okay, k 其实当大家在谈到法治教育的时候，会很容易跟一个概另外一个概念混淆，叫做法律教育。嗯<哼>，好像说就是说我。推动这个法治教育，就是要教一些国高中生啊，或者是社会大众怎么去理解法律是什么，嗯、然后要养成守法的习惯，嗯、但其实法律这个部分只是其中一环而已啊。我们在讨论法治教育的时候，还是要推广说人权的精神，对，要让大家理解到说什么叫什么叫做人权。嗯、<哼>那我们要怎么样的去保障人权？嗯、<哼>因为有时候有些法律是会侵害人权的，嗯<哼>对。那如果我们没有相对应的这种权利意识的话，就很容易会被一些恶法所牵制啊，所以人权跟法律之间的互动关系是法治教育很重要的一个精神跟内涵的所在。我们要让民众或者是学生们去思考。去让他们了解说什么样的法是正确的，什么样的法是不正确的，嗯、<哼>然后进行批判，然后进行讨论，然后得出，嗯、<哼>然后再透过民主程序，去得出一个就是对社会大众啊、嗯、以及多数人跟少数人都可以接受的方案了、啊。嗯哼嗯哼那这个思考思辨的过程，就是我们。法治教育最核心的部分，嗯
0: 哼，我
1: 们长期以来在小
0: 时候啦，都是学到说这个要遵从法治嘛，法治社会就是政府立什么法，我们就要服从，比较多是在做法令宣导这块，然后大家不要违法，对。但是其实法治教育必要不要流于法律的教育，对，而是我们要有人权的观念，甚至我们能够去识辨、去评估，哎，这个法律它到底哪里有问题。对，那那这个其实是我们台湾的法治教育要去着重加强的地方，是没有错。<對>有錯那所以其实我们基金会也就出了这一套重书，我刚刚在小小公民庭看庭有提到的民主基础系列重书。那在过去的节目上，我们也有这个三不五十会呃谈论这些主题哦、喔，就是针对于呃与民众比较相关的一些生活议题，例如权威、隐私、责任与正义。哦，来来进行讨论。那那这个东西当中，它其实就是给我们一套思辨的工具、思考的工具，去评估。OK， 假设学校有法禁，或者说、欸，诶政府规定每个人不可以戴口罩，或一定都要戴口罩，或节庆上不能吃东西。诶，那他这个规定到底？呃，有没有侵害人权，或者有没有符合公平正义等
1: 等？是是是。那这個是我们
0: 要推动的。那那既然聊到这个、喔，因为我们今天刚好您又是专攻隐私权的，也是我们基金会的执位哦、喔。那我们刚刚谈到说这四个主题，有一个是隐私的部分。那是不是我们就请你来为我们听众朋友来介绍一下、喔、这个隐私的概念？呃，它的内涵有哪些？因为我们一般念宪法都觉得，宪法第八条、喔、人身自由好像最重要嘛。然后生命、身体自由，那那个隐私好像在民法里面侵权行为都放在很后面了、啊。<是的 S 1> 那为什么我们的教材、哦、要把隐私、欸、把它高举到变成四大核心之一？这个部分是情請,请教一下林大律师
1: 。OK， 因为隐私这个概念的产生其实是很早的，嗯、它是早于就是国家、民族国家成立发展以前，嗯、<哼>人类它的生理需求上就会需要有一种。不被打扰的，不被打扰的权利，不被打扰的空间，嗯、<哼>这其实是自古以来就有的。是，那就像是我们可以去，就是你看我们的中华文化基本教材或者是一些古籍里面都有提到嘛。他说“隐者失也”，嗯、这大概春秋战国时代就有提到了，<是>对不对？那还或者是说子曰什么非物事“非礼勿视，啊、<哈>非礼勿听，非礼勿言”之类的，啊、<哈>这些其实都有多半有一种隐私的概念存在，是，是只是。这样的概念随着时代的演进嘛，它变得越来越重要了。是以前可能只是一个道德上的一个界命，就是、嗯、<哼>啊，我们就是要尊重别人，不要去偷看人家洗澡啊，<对>或者是不要去偷看人家的性啊。是还没有到说要变成一个权利。是所以隐私跟隐私权其实是有一点差别的。是那它真正被演化成权利的时候，我们一般从美国的脉络来看的话。嗯会是从一八九零年左右，嗯嗯、有一个有两个学者叫那个布伦德斯跟 s 跟华伦呐，我们就叫他华伦好了。嗯、<哼>有两个学者，他们意识到说，那个时候有一些新兴的科技发展出来的，当时是有那种即时影像的技术，嗯、<哼>就是你可以拍照，很快就可以有照片出来，嗯、<哼>对不对？那这两个人，这两个学者，他们就被打扰了。因为这个照相科技的发展，然后产生了一个新的职业，叫做狗仔队。哦、oh, <对>，一八九零就有狗仔队对，当时就是照相一出来就有狗仔队。<笑>那狗仔队就是一直会去拍他们的一些照片，然后再去报章杂志宣导。嗯哼、uh ， huh. 那就让这两个学者发现说，哎，那过去的一些权利啊，什么身体啊，<是>或者是平等，或者是言论的这些权利，好像没有办法涵盖隐私，没有办法保障到隐私是、uh huh. 这个权利了。是，是所以他就倡议说，是不是我们应该要有一个新的权利？<是>就叫做隐私权。哦，对，那隐私权这个概念就就俨然就诞生，就开始在学界蓬勃发展。嗯、<哼>不管在欧洲啊或美国啊，嗯、都一直强调这个权利的重要性，嗯、<哼>因为他这种权利跟跟财产权不一样嘛。嗯、你看不到隐私啊，嗯、<哼>但是他对你来讲就很重要。嗯哼,嗯哼，不对？不然的话，我们在生活当中。就会随时被第三人注意啊！没有一个自己存的自己的空间。嗯哼嗯哼那原本这个权利是在民法上所发展的，嗯、其实也还没有也还没有提升到宪法上的权利。嗯、但是随着大概在几十年的讨论之后，在一九六五年的时候，嗯、那美国又有另外一个案子啊，嗯、它是那个叫 Greensward， 然后对上那个康乃迪克州。嗯<哼>对，那那个案子是有一点关于堕胎的案件啊。嗯就是国家他想要管制，说你禁止堕胎，嗯，对，那他就会去查，说那是不是，是不是说哪一家医院诊所有帮忙人家堕胎，嗯<哼>那他处罚，嗯，这一种帮助人家堕胎的行为，嗯<哼>，那法院就认为说，呃，是不是堕胎是个人的私生活的决策嘛，嗯、<哼>那国家没办法干预啊，嗯、<哼>也没有权利去干预、嗯，嗯，那就在一九六五年的时候，就正式的把。隐私提升到一个宪法的权利，嗯哼，对，那它的重要性就在此被凸显。哦、而随着科技的发展，是那人民的隐私权受到侵害的可能性就越来越多了，是那这个权利也就变得更越来越重要是，对，<是>所以才会说到后来变成说是会被特别拿出来讲，对
0: ，哦嗯所以他，他他一开始那个华伦学者，我猜他应该是很帅啦。怎么一个学者会被狗仔偷拍？他是被在公开场合在上课被拍，还是他私生活？私生活，私生活。哦，就是有狗仔去拍学者的私生活。对对，因为他们是。
1: 算是当时的名人嘛，对对对对，就是有两个人，<笑>他们就花的 Branders， 其实是两个啦，就是他很像是拍其中一个人啦，<是>那我现在也还不确定是哪一个，是但是他们就是好朋友嘛，就一直觉得说这个事情应该要被处理啊 ，OK，、uh huh, uh huh. 对啊， okay, okay. 所以就从那个时间点就激起了一连串。<是>有关隐私权的讨论、啊、是，
0: 所以在古代可能就是道德层面说“隐者私也 ”，OK， 这是私密事啦，<對>你不要来打扰我。可是，在西方是1890年变成比较像是民法上的权利，如果被偷拍的话，對對對對到1965年、喔、包含堕胎这个议题，他可能都认为是属于隐私权的部分，對,对对，就开始变成公法上的概念
1: 了。没错，没错。对，那
0: 这个是在隐私跟隐私权的发展的脉络。那在我们的这个民间公民法制教育基金会的这个这个。教材里面他的隐私也是有被高举出来，那里面有有有些案例，就好像有些观念又又超乎我的想象。我当初在看的时候，就是包含好像个人资料可能算是隐私嘛，然后好像后来有些新闻案例，例如说是被强迫强迫接种疫苗啊，打疫苗被强迫打疫苗，那好像我们的那个身体被人家这个打。打疫苗这个东西也算是隐私的部分，对不对？就就有点像堕胎，我们一般理解好像是身体权啊，<是>或者是身体自主权啊。它跟隐私是这个概念是有扩张吗？还是说隐私它的范围其实涵盖到哪些方面？
1: 因为其实在美国的角度底下的话，嗯、隐私的含义啊，包含自我决定，嗯、是对，就是不一定说是资讯的流通，就是我个人要决定说我是不是打疫苗。是我个人要决定，说我是不是要接受堕胎，这都是我个人的决定。Okay, 国家不能去干涉我们。Okay, 那我们的那套教材的话，基本上是美国人编的嘛。嗯、是，所以说他们在隐私的概念里面会特别强调这个自主决定权的存在。OK， 但是像是如果是走欧路的法系嘛，嗯、<哼>或者是像台湾的法系底下的话，<是>我们就比较没有那么强调个人自主权，嗯、<哼>而是强调个人资料要怎么样的被应用，是被分享。是，所以这个就是一种隐私各自表述啊，是吧？所以说，这也是为什么现在隐私的讨论会很蓬勃，因为你在不同的国家背景之下，在不同的社会环境底下，嗯、大家对隐私的理解啊，<是>其实都会有一个程度上的差别，不会说完全一模一样。是。嗯我们基金
0: 会就是为了推广这个这套教材，就是这四大主题，我们有拍一个，也是大约要请教林律师的，就是我们有拍网络影片啊，就当有 YouTube 的影片。那这部影片叫《思辨的智慧》，那里面的第十三集，其实我们就是谈到说被打疫苗。<是>哦，然后这个是不是侵害隐私权？那因为我我我常常每次在节目上都会讲这个影片，因为里面有一个演演老师的，就是我自己下去演了。哦、<
1: 因為 S 1> 是是是，对对对，苏哥哥演了很多这个。有有有，因对。林律
0: 师是很仔细为。对对对对，对。所以他有看过。哎、欸，那我我当时在编在在做做这个第十三集的时候，我那个脚本就是说打疫苗嘛，我们说是侵害到隐私权，用隐私权的思考工具，<是>结果我会请一个专业的导演写剧本。那个导演在写剧本，他说：“哎，舒克格,格，你们这是哦教材课是不是有错啊？这个打疫苗跟隐私有什么关系啊？你们是不是复制贴上错误啊？”那由此就可知，其实台湾的民众认为隐私权好像就是不要被偷拍、不要被偷看哦、喔，还没有联想到其实身体的自我决定权，包含堕台，其实涵盖在里头的。那后来我他这样质疑我说：“嗯。”好像跟人的法感情怪怪，我就把我们的超级公民隐私打开來看，哎，没有错，全全如林大律师所说，在西方，他们在1965年其实就认为自我决定，它其实是隐私的一环哦。所以，我们后来如果各位听众朋友有兴趣，也可以上网搜寻《思辨的智慧》哦，就是在谈这个隐隐私的部分，对不对？那那个林大律师是不是也就还有时间，就跟我们来分享一下，就是我们的教材里面，或者是在过去。除了我刚刚讲的这个强迫打疫苗啦，哦，或者是堕胎之外，有没有一些相关的案例可以跟我们听众朋友来分享？值得分享的，然后里面的一些争点，也许也会对我们的人权观念有一些启发
1: 。OK， 呃，其实我们那个超级公民的那套教材里面嘛，他、嗯、已经介绍了很多美国的案例了，是都很值得一读。<是>那我现在就跟大家分享一些台湾已经有发生过的案例，好，了，嗯、<哼>让大家就可以做个比较。嗯，像是我们在很早。大概在十几年前嘛，就也曾经有一个那个有关警察临检的案例啊。嗯,嗯。然后我大法官是认为说他是侵害隐私权的。嗯、<哼>那个案子就是以前警察嘛，他都可以在路上可能看到一些行踪可疑的人，<對>或者是甚至你的行踪没那么可疑，他觉得他主观的觉得你有问题，<是>他就想要上场上前去盘查你，嗯、<哼>然后请你提出你的身份证，<對>然后要核对你的身份。嗯。那在过去可能戒严时期以前嘛，嗯，或者是刚解严之后的那个段时期，这种事情都是很普遍的，嗯，只是后来就这个规定就被受到挑战了嘛，嗯，因为有一个人他就是被临检，他就觉得说，为什么我行得正坐得端，也什么事情都没做，嗯、为什么你就临检我呢？嗯，那大法官就讲说，不，你警察你这样子随便的临检。民众是已经侵害到他的隐私权的，嗯、<哼>因为他没有那个义务要告知你他的身份，嗯、<哼>也没有那个义务要告、嗯、<哼>给你他的身份证。嗯、那除非你有一些，你有一些怀疑合理怀<是>疑，说他是不是真的有在做什么犯罪行为，是这个时候才可以去盘查他。是这个就是其中一个我们常，呃，很经典的案例。嗯嗯、那另外一个很经典的案例的话，是在那个司法院释字六零三号解释。嗯那段时间，政府他想要换发身份证，嗯，他本来强制各个，要强制全部的民众要强制按耐指纹，嗯哼嗯哼就你先要领身份证，上面就要应用你的指纹，嗯<哼>对不对？那、嗯、政府他的想法当然是觉得说这是为了公共利益嘛，嗯、然后行政方便，嗯，只是大法官就说了，你指纹这种资讯，嗯，他不是每个人都可以很清楚的知道说你的指纹长什么样子的，嗯，所以其实这是一个很私密。很敏感的个人资讯了。嗯哼，如果你让政府去统一的。强制并全面收集这些那么私密的个人资讯的话，嗯、<哼>你是会侵害人民的隐私权的。嗯嗯、所以他就大法官就说，内政部你不能推、嗯、<哼>推行这种强制按捺指纹的，嗯、是,是的政策是。是，所以所以像这一种案例，其实跟我们的生活都
0: 息息相关。台湾的这个司法实务也做做出一些相关的这个判决或跟解释了。其实，好，那其实还有一些相相关的案例，我们先来进一段音乐，待会再来持续访问一下林大律师。
1: 索钢斯、跳火圈
0: 、空中飞人
1: ，记忆里马戏团表演很精彩，而在背后又有什么样甜酸苦辣的
0: 马戏人生呢？四月十七号中午十二点整，锁定教育电台《生动全世界》粉丝团的直播，邀请扬名国际的佛卡福尔摩沙马戏团一起听听他们的故事。今天不补习，青春向前行。
1: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。最近听闻有孩子因为配合防疫措施，却因此被贴上标签，甚至受到不友善的眼光和对待，让我非常难过和心疼。生理上的防疫需要我们共同来合作，心灵上的防疫更需要你我的相互支持。只有病毒才是我们共同的敌人，让我们用正确的姿势互相同理。互相帮助，彼此鼓励，才能克服困难。防疫这段期间，大家都辛苦了。教育部会和大家继续一起努力，台湾加油，防疫加油。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》，持续为您进行的呢是公民咖啡馆的单元。那我们访问到的是对于隐私权、言论自由有专业研究的林玉腾大律师哦，本身也是台大法研所以及美国哥伦比亚的这个法学硕士。好，那再请教一下林大律师，刚刚你有听到说，我们换发身份证要按捺指纹 ，OK， 这个指纹是属于隐私。那包含我们人走在路上哦，忽然有警察跟你说。我怀疑你有问题，你要把，甚至还没有足够的证据啊，就要你把身份证提出来，提出自己的身份证明，那也是一种侵犯隐私的部分。那这个也都被我们的大法官司法实务所承认哦。那除此之外还有没有呢
1: ？刚刚都是宪法层次的问题嘛，是但是像是其实我们人呃民众之间啊，很常会看到的就是我们的街上的监视器嘛，嗯、<哼>对，或者是说。那个你大楼啊，会有一些管理员会设置一些监视器嘛？嗯、<哼>那这些监视器是不是照照到一些你的邻居，会不会侵害到他们的隐私权啊？嗯、<哼>这也是很一般小老百姓很常遇到案件啦。嗯、<哼>所以说，你要是去法院的系统去查嘛，嗯、<哼>查就会看到一大堆想要人家拆除监视器的案例啊，嗯、哼哼因为他们民众觉得说你在监视器照着楼梯口，我出入都被你看到了。对。对，那我的行踪都被你掌握了，那这样的话，会不会你就是侵害我的隐私权啊，我当然要你拆除啊。是，只是这种案子在法院就实物就会有两派的见解嗯了。他会先看说你这个监视器照的位置啊，是，到底是公共场合呢，嗯还是你正对着人家家的大门口照 ？OK， 对啊，如果你的监视器，你说你是为了要防护小偷嗯不要侵入，但是你却是照着对面那个人家的大门口，是，或者是你照着你家的门口，可是却同时照到人家的大门口。是，那法院就会倾向认为说，你这是侵害人家的隐私的行为，会要你拆除。是、uh ， huh. 可是如果你是照着整栋大楼一楼的大门口，是，那你是对外照， uh huh. 你也没有很清楚的拍到说每一层的住户是会怎么样的行径， uh huh. 那只是这些住户可能会暂时的在这个大门出入被拍到，可能一两秒的时间。是、uh ， huh. 那法院就会觉得说这种情况的话，对你的隐私侵害其实是相对比较小的。Uh huh. 那为了保障这个住户的财产权啊， uh huh. 或生生存权。的必要的话，那你可以加这个监视器、啊，嗯哼嗯哼。对吧？哎、欸，这个真的息息相关，我才想到，嗯
0: 。我我自己住的那个那个住宅啊，嗯、为我是管委会的委员哦、喔，嗯啊、我们的组委就被告了，哦、对他被告是有一位住户，他就是因为我们的那个大楼的监视器是拍走廊。嗯我们是套房啊 ，OK， 它 <okay> ,、okay, 是整排套房，然后他拍那个整排走廊，是是,是。那但是这样拍过去，有一户他那位住户可能比较敏感，长期来跟光委会就很不合，是,是。他都说你的那个镜头哈，有拍到我家门口，导致我出出入入是被你拍到，是,是。当然我们镜头没有拍到他房间里面，只拍到门口，哎、欸，结果那个主委还真的收到传票，是<的>，<笑>就是妨害隐妨害秘密，了解了解。然后问我说。哎，我怎么会被告妨害秘密哦？<是>然后连那个其他的监委什么邻居都被告，他们就是怎么样？<是>那当然有打听说那位本来就蛮喜欢告管委会的委员、啊了。了解了解。对，那那其实就回就回个到您这个林律师所说的，嗯嗯、那您的那个 case 是说拍大门是基本上司法实务会去做这些判断。那如果是拍走廊，只是带到被说有五个门的、啊，是是是，其中有一户还提高。这个应该
1: 成立的机会应该是现在听起来应该是不太高了，但是要看看说他们的律师或者是是自己的那个见解有没有办法说服法官了。对，还是要个案判断。不过如果那种是公共场所的话，法院都会倾向说不认为说有隐私的侵害了。是是是，对啊，因
0: 为那毕竟是公共的公共的地方。那可见这个真的是在我们日常生活常常发生。才刚刚讲到这个，哎，我们的这个管委会就确实被告是啊。那这个是这个与。隐私有关的案例哦、喔，那还有没有呢？最近是不是有这个所谓的这个
1: 数位的身份证？嗯，对不对？对对对对,对,对,对,对,对。那
0: 这个部分是不是也跟我们来来来讨论一下？这
1: 个也是还蛮嗯，现在正在发生的事情。嗯哼，因为当年那个。内政部嘛，他们想要推动这个指纹的身份证、啊，然后被阻挡下来之后，嗯、<哼>其实内政部一直没有放弃说要推行一种数位身份证的这个计划、嗯。嗯哼，所以大概在去年左右，他们就已经开始去进行一个招标案，嗯、然后要去招，要去通过说我们要全民建全民一证。就我们现在可能有鉴保卡啦，或者是什么自然的凭证，或者是驾照。对，他想要把这些所有的证件都整合到一张数位身份证上面，它就是一个 IC 卡。你只要读取这个 IC 卡，它就可以查到你的鉴保资料啊，你的行车的记录的资料，或者甚至是你的什么税籍的资料。嗯哼，要把所有的资料给集中管理。嗯哼，那这个时候就会产生了一个隐私的争议，是说，那如果我把所有的资料都集中在同一个。那个政府的机关嘛，或者是同一个，嗯、呃，政府的大架构底下管理，然后透过这张卡就可以随时读取的话，嗯、会不会让我们的隐私权很容易就受到那个第三人的侵害？嗯、<哼>对吧、啊？这第一个层次是资讯隐私的问题嘛，嗯、<哼>呃，资讯隐私安全的问题。嗯、<哼>那第二个层次的话，是你各个机关之间能不能自己，就是。读取这些跟你的业务无关的资料，嗯、<哼>就像是说我我插一张卡，我可以同时到读到你的税籍资料，也可以得到鉴宝资料，嗯、<哼>对不对？那是不是鉴宝相关单位他透过这张卡，嗯、那也可以去调到你的交通的记录呢？嗯、<哼>对不对？但这两个没有相关联的事情，却让资讯可以彼此流通，嗯、那也会有那种个人资料侵害，跟你是不是超出你收集？目的范围的使用的、嗯、<哼>的隐私侵害问题啊，嗯嗯、那那第三个部分的话是说，假设你未来你有一卡在手，嗯、然后到处可走嘛，很方便嘛，嗯嗯、对那你的卡片遗失之后，嗯，那是不是拿到那张卡片的人就可以代表你的身份了？嗯<哼>，对不对？他是不是就可以去读取到你的你的资讯呢？嗯哼，对不对？那你今天？很明确的，我现在辨识身份的方式，可能说我可以用身份证啊，也可以用驾照或护照来辨别我这个人。嗯，那以后政府把这所有的卡片都变成一张卡之后，嗯，你是不是到所有的行政机关都只能用这张卡，嗯，才可以去辨别你的身份？嗯哼，对不对？那这样也会侵害到你身为一个人的那种。独立性就等于你被贴标签了嘛，嗯、<哼>每个人都被贴标签了，嗯、<哼>你必须要靠这张卡片才可以辨别出，你是谁。对，这些都是未来我们需要去关心的，是去关心的问题。是是是，是是嗯
0: 、那所以在像政府现在要推动这个东西的话，您就这个东西是值得去去整理的、啊。你觉得它的一个配套的方式应该有没有什么样的一个建议呢？
1: 这就是我们现在很多社、嗯、社运团体啊，想要在提倡的部分，嗯、就是，你内政部把这种事情推得太快了一点，嗯、对不对？你完全没有配套，嗯、你也没有订定什么特别的法律去限制行政机关做这种资讯的流转，嗯嗯、你也没有一些配套去讲说，到底这些身份证是不是一定要强制换发？嗯哼，啊、你就急着把所有人的资讯都丢到云端上面，嗯嗯、对不对？那这样就会产生很多。很多风险嘛，嗯哼，嗯哼那如果说政府想要推动这个政策的话，他第一个一定要要求的就是说，他不应该要强制全民焕发，嗯哼，对不对？因为有些人他可能会担心他自己的资讯丢上云端之后，他的风险会增加嘛，是他宁可用纸本的方式来做处理嘛，嗯，那你应该要尊重他这个决定权啊，是、嗯嗯、因为毕竟你要收集人民的资料，对对不对？那是人民要决定说是不是愿意让你这样收集啊，没错，那。就算我人民同意让你收集之后，你也应该要让，各个主管机关之间不能那么轻易的去调调取，嗯哼，对不对？比、嗯、不，它不属于他的职权范围的资料，是对不对？这个也是必须要做明确的限制是。是，那最重要一点是你的资讯的安全的措施是不是？做得够严谨，而民众是不是能够可以很清楚地知道说他的资料是不是已经不小心外流，而政府对做出相对应的回应或者是保护机制，对吧？否则说大家的资讯集中很好很方便，但是要是外流之后没有人知道，也不知道怎么去止血，对吧？我想不知道苏哥哥有没有一个经验，会常常接到一些诈骗电话或者是一些推销电话，或者是你的 email 里面收到很多勒索信，是你都不。不知道说你到底什么时候把这些资讯流出去给这些人了？是。是那未来政府把所有的资料都到云端，那意外泄之后，嗯哼嗯哼，那变成说资料是会不会都是从政府器官泄露出去的？是。是是啊，我们人民还没有一个可以去相对应防护，或者是要求政府做出补偿或止血的方法。是啊，是啊，这些都是相当严重的。
0: 其实我们有一个玩笑话，说这样这样讲好像微软会不太高兴哦、喔。说 Windows 就是很多漏洞啊，意思是说人家应该说它很通用啦，导致网络黑客会专门针对它去找破解的方法。那我相信，其实只要在,在网络上，包含我们这个手机的镜头啊，其实你都要有心理准备，可能有病毒或从远端都可以控制去去监视啊。这是以前刑事大队来演讲的时候这样说啊。是啊，是。所以所以其实东西只要上了数位、上了云端，都没有百分之百隐私啊。<是>啊、那很多私密照都在以前有那个部落格无名部落格哦，你给他弄私密，给他加锁，那个加锁黑客都特别喜欢进入啊。<笑><笑>对啊，沒有所以其实我本来还会装防毒软体，后来我都不装了。<是>啊、那我的手机啊也是三不五时会收到一些通知，是说说，哎、欸，苏苏苏明强先生哦，刚刚呢几点几分，在美国加州有人哦试图登入你的 Google 账号啊？请问这个是你本人吗？啊，我人人在台湾，我还我都没有去过美国啦<笑><以>啊，可可见大家是不不断的，是有办法去突破你的密码的、喔。<是>哦。那那其实我们下载一个 A P P， 有时候你就不小心授权，你输入密码，可能你也不知道那家公司有没有把你的那个密码资讯外泄。<是>哦、那你的时候一个密码通就全部通了嘛？对，<是>哦、所以所以其实这个是是蛮危险的。所以像我自己现在手机要用理理财软体，那理财软体它有一个功能就是备份，云端备份。<是>哦、我想说哈。我在用手机做理财都已经很不安全，你还要我把资料上传，那不是告诉？这个绑架哈，这个歹徒知道说我的钱有多少嘛？所以我一开始没有传。那后来没有传，我只是说后来过了几年，我想说，哎，好像我年收入也不高哈，所以上传应该歹徒不会对我下手。但是我后来我就上传了。但是我上传的时候，其实心里是有准备的。那个资讯，我想应该百分之五十的几率，人家要查是查得到的。现在没有被查，没有被关注，是因为金额太低啦，少了一个零，少的。对，那那那，那所以在一样啊，民民众现在报税的资料，为什么？其实我们有时候还是用手写，很麻烦的、啊。其实真的是有这样的恐惧，也确实在网络上没有百分之百的隐私啊。就您部分，就是您对网络的了解，您的看法也
1: 樣对、啊，没有错啊。因为网络科技日新月异嘛，<對 S 2> 基本上你所有资料上网，你就要有一种心理准备說，说可能会有人刻意的、恶意的要来侵害你的资讯，嗯哼嗯哼你就要做好相关的防护。<是>所以说。政府他要是没有把这些防护做完，那就强制要大家把东西上网，就是把民众铺入在风险之中嘛。是，是那你所以你至少一定要让人民可以选择嘛，嗯、<哼>说你是不是要维持传统的做法，嗯、<哼>或者是说他真的他愿意承担这个风险，嗯<哼>，你才让他上网。是，像内政部他一直在强调说，这个 EID 身份证其实它就只是像是一个钥匙而已，嗯哼，它并不是说会让主管机关读取到什么资料，只是你用这个钥匙，你就可以打开不同的资料库，嗯哼，来。在各个不同的场合去存取这个资料，嗯，只是我们想想看，呃，就不知道叔叔哥哥你总共有带几把钥匙在身上。嗯哼，你住住家会有一把钥匙嘛？对，你办公室会有一把钥匙，对，可能你的信箱、车子也是有一把钥匙。对对。那我今天要是跟你讲说啊，你以后不要带那么多钥匙，你就一只钥匙，你可以回家、去办公室，也可以开你的信箱，也可以开你的车子。哇，那风险很大。对，那你知道你会不会觉得有点怕怕的？哇，我说我这个把钥匙要是丢了，我就哪里都去不了。对对对对对，对对？那你用这个角度去想，你就会知道说。把所有的资讯集中在一个地方上面，嗯、<哼>把鸡蛋全部放在一个篮子里，其实不是每个民众都可以那么。那么心安心心里没有负担的接受了。是，对吧、啊？<是>那应该要让民众有更多的选择权，<是>会比较好一点。是，是是
0: 所以这个以前古古云呐、啊，哈、嗯，这个治大果如烹小饼啊，嗯、要细火慢熬。嗯、我们制定法律也不要这样立刻这样就通过。以前我们劳基法也是这样哦，一年修一次，一年修两次，<笑>反而就是事前的沟通跟思维没有去想好。对，那我觉得一样哦、喔。现在政府也想要推动，也想他的利益也是蛮良善的，嗯、让我们的这个皮包哈、喔、不要被被卡片撑爆啦。<笑>但是他的配套措施其实要多去思考、啊。那其实也可以运用到我们的思考工具，我们的基金会思考工具。啊、像你要制定一个规范，你要看想一下它的立法目的，想一下这可有什么缺点跟优点，会带来什么效果。嗯，一样的、啊，在隐私的部分也会有一些思考工具做判断。谁想保护隐私，那谁这个想要侵害隐私，那这个保护隐私有什么优点、缺点？其实这个东西，我觉得要多一分的去思考，然后广大各方的意见。那然后一定要请林大律师去发表一下意见，对，会多一些有一些人权的观点，这是真的啊。要要尊重专业，然后先广大民意，然后一个法令出去不要那样的快速，那其实要要慢慢的的来，然后包含宣导等等，否则的话，可能那个劳基法的。悲剧哦，<笑>反而会会会让让让人家有有一些这个是啊，对，那那这个当然说是希望说我们的制定的政策能够多一些思考理性跟人权的观念喽、哦。好，那我们先来进一段音乐哦，待会再持续来访问林大律师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那持续呢，为您访问到的是林大律师哦、喔，要跟大家来谈有关隐私权的问题。那刚刚林大律师有为我们介绍了一些相关的案例啊，包含说林检要提出身份证是侵害隐私。还有，如果换发身份证要按指纹 ，OK， 这个指纹也是隐私。那甚至最近政府有在酝酿要把那个身份证啊、健保卡、驾照啊、三合一啊变成数位身份证，那其实也会有侵害隐私的问题哦、喔。那关于这个，我倒是想到前阵子就是我们卫福部哦、喔，就是因为我们那个就是病毒啊，武汉病毒啊，所以我们那个要配。口罩实名制，所以就变成用用鉴保卡去换口罩。那结果呢？是变成我们鉴保卡要去换口罩的时候，诶，他还发现啊，我们在使用鉴保卡的时候，他可以查出你有没有入出境武汉，呵呵，有没有入境去这个疫区哦。那那甚至以此为理由，就是等于说，如果你有去过那边的话，我们会给你一些管制哦、喔。那这个时候就变得蛮奇妙的。我只是要去看病，或我只是要去换口罩。我那我在使用刷鉴宝卡的时候，我的入出境资料，我的人身自由、迁徙自由的资讯，哎，被曝光了。那好像被的变成被整个政府，我本来只想要给一个机关知道，就变成全部的政府都知道。那关于这个部分，他在隐私权的侵害，呃，是是是正当的吗？还是说我们可以以防疫为理由，就就可以对民众这样做？那林大律师的看法？
1: 呃，是啊，最近那个武汉疫肺炎的那个疫情啊，就是好像还没有控制住嘛。嗯、那政府也很努力的想要压制疫情啊。嗯。那确实在前几天的时候，好像就有公布一个政策啊，就是说你今天去医院看病的话，嗯，你使用你的健保卡，那医院诊所要看说你有没有出入进中港澳。是。那如果你有出入进中港澳的话，嗯、那你就不能看病，你可能就要回去要自主隔离一段时间啊。OK <是>。然后以避免说疫情的扩散。是。这个时候确实是会有那个隐私侵害的问题产生了、啊。是，就到底说这种，当初我的出入境资料是由出入境的主管机关去收集的，嗯、<哼>那这样的资料是不是可以移给卫福部去做应用的？嗯、<哼>那我想民众应该不会觉得说健保卡里面会读得到你的出入境资料吧？是，是这是一个会蛮超出我们想象的运用了。没错，但。所以说，我们这个时候就必须要去仔细评估說，说那政府他在使用这种资讯，它的互呃资讯的流动的时候，会不会有一些公众利益的考量啊？嗯、<哼>那是不是有一些国家安全的问题？嗯、<哼>那依照我们的个人资料保护法，其实说，如果你有一些那个国家安全或者是公共利益的考量的话，嗯、<哼>政府是可以去做这些资讯流动的运用的。嗯嗯、你可以在你收集的目的之外。运用在其他地方，嗯，那以本案的来讲嘛，就你当初出入境资料可能就是给出入境资料主管机关去了解你的到过哪些国家、啊，嗯、<哼>那不会把这个资料应用在医疗的行为上面，嗯、<哼>对不对？那我现在有这个公共目的，因为我想要确保说疫情不会扩散嘛，嗯、所以我就会把这个资料然后交由卫福部，然后去用在健保卡里，嗯<哼>，对，这就是一种合法的利用，嗯<哼>只是遇到这种合法的利用，必须要特别小心，嗯<哼>因为有时候。政府可能就会动不动就拿国家安全啊，嗯、<哼>或者是公共利益啊、嗯、<哼>这种抽象的要件，嗯嗯嗯、就跟你说，哎、欸，那张好了，你们我国家所收集的资讯，我在全部的政府机关之内都能用，嗯、<哼>对不对？那张。就也会有侵害人权的问题，就是我们刚刚一开始讲的嘛。法治教育精神不只是法律而已，还要考量人权。嗯哼，如果你这个法律规定虽然政府可以这样子运用资讯，嗯，但是政府做的太超过了，超过到侵害人权，嗯哼，我们可能就是要请大法官，嗯或者是一些比较用宪法上的权利啊来制衡这种侵害人权的应用了，是对吧？那这也是为什么现在。EID 啊，就是数位身份证会引起民众恐慌一个很大的原因嘛。<是>你看，你还没有 EID 的时候，政府就已经有这个管道，<是>可以把不同机关之间的资讯互相留用了。对，那你要是以后只有单一的身份证，那。政府不就更方便去做这些资讯的流用了？是,是对。那你要去跟政府对抗的时候，又旷日费时嗯，嗯哼，根本就没有办法，没有一个好的法律跟配套的话，嗯、<哼>很难阻挡政府他的一些侵害隐私的作为啊，嗯哼。所以政府在立法之
0: 前，有政策之前，要先办一些广纳各方意见啊，嗯、然后再评估一下它产生的效果。啊，如果真的立法的话，事后救济啊，申请大法官解释，大法官是可以推翻掉立法院的法律，嗯、对，那那只是旷日费时，也许人。权的侵害，很多个案都已经发生了。是啊，是啊，没有错啊。其实值得我们，值得我们大家来行事啊。那当然说，政府他去侵害人民的这个隐私啊，他也许有正当理由，比较还算是合理啊、喔。那但当然说，可能要让民众知道，有心理准备。OK， 我今天出入境。OK， 我今天建保卡其实有可能会流通，可能包括我们个人资料保护法都有这样讲嘛，收集各支，安徽到哪里也要让我们民众知道、喔。那可是相对于此，现在的民间啊，像我有时候在滑手机哦，不管 FB 或 IG 滑滑滑，会有广告，那广告都出现一个游戏软体哦、喔，说这个多好多好玩，多好玩，那片头都拍得很棒，然后说已经有几百万人在用了，你想不想玩呢？那就是反正免费嘛，我就下载，哎，下载以后呢，它就跑跑跑跑跑，然后就出现了。这个说，那你有没有同意哈、哦？这一个这个软体哈、哦，使用你的 iPhone， 使用你的手机里面的镜头、照片哦、相簿、嗯、，OK。那里面还有很多啊，因为密密麻麻的、哦，还包含说你的位置，因为有的游戏是要你的位置的，<是>像有那种僵尸打怪游戏或宝可梦，还、哦、要你的定位啊，放下去。那你肯玩一玩玩一玩，你不觉得不好玩，就把 APP 移除了吧，把手机游戏移除。哎<是>、欸，可是你资料已经出去了、欸，那你也不知道那一间公司它。背后是哪一间公司？有没有别的国家来的是来这个？啊、那关于这个部分的话，林大律师，你觉得你我们一般民众要如何去抉择，或者要怎么样来保护自己呢
1: ？呃，这真的是现在就是网络隐私侵害最严重，也是最难克服的问题啊、嗯。是。因为太多厂商太聪明，提供太多花俏的服务去跟民众换隐私啊，嗯、没错，对吧？现在的一些网络商商业行为啊，他们都是要收集越多的资料，他就会赚越多的钱。嗯、<哼>而他收集这些资料的话。民众都是很乐意给他们的，嗯、<哼>但是他提供给民众的服务可能就是啊，可能玩个一个礼拜啊或一个月啊就不玩了，嗯、<哼>但是那个隐私的授权却是长长久久啦，嗯、<哼>所以其实大家在对这种来路不明的游戏啦，嗯、<哼>其实都要特别小心啊，嗯嗯、因为你可能玩了一下下，你就是出卖隐私，把自己暴露在嗯。那个一个未知的风险之中了，没错，政府可能很重要的一件事情，就是要想办法去限制这些业者啊，嗯、<哼>去违法的利用民众的个人资料啊。嗯嗯、除了民众自己要有意识的去避免把自己的个人资料给太多各式各样的网络业者之外，嗯、<哼>其实政府也真的要重视这个议题啊，嗯、<哼>要求业者不能为了利益啊、嗯、<哼>就恣意的使用。民民众的隐私，嗯、哼哼哼虽然说现在我们台湾有个人资料保护法可以来保护，嗯、但是其实它执法的成效啊，嗯，跟它能对厂商所带来的一些吓阻效果，嗯、似乎都还不是很充足了、啊。是，而
0: 且这个还只是国内啊，那个像 FB 或什么都是跨国的，<是>对。那我之前还听说 FB 在台湾是没有服务处的、啊。我们政府有時候他有时候不太鸟台湾的，对啊，我们小市场，对，那那你这个资料，我们在国内立法还管不到美国，那那那那怎么办哦？那所以这个其实是一个很很大的问题啊，对，那那对於人群的侵害其实蛮大，那这个也就牵涉出所谓的假新闻，境外写假新闻，我们台湾法律管不到，是啊，那那之前我们防过一个来宾，他说有一个假新闻生产中心在北马其顿。他说：“那原因是因为北马其顿他们经济环境不好，所以他们就会写一些假新闻。例如说，最近川普在在在在选选举，他就写一些川普讲的什么话，明明都假的哦、喔。是但是政敌或者是因为当时讨论的话题，就会转载，点击率会很高。<是>点击率很高呢，他就可以收那个 YouTube 的点击率的回馈金了。<笑>他们靠这个赚钱了。这个真的是太有趣。他说，在北马其顿那边有一个中心啊，然后在在亚洲马来西亚也有一间。”公司专门在做这个，可是我们台湾法律是管不到，或美国管不到北马其顿，那这个其实就到后来就变成很很可怕或很讽刺。现在资讯太自由了，我们民众反而陷入一个迷惘困惑。好的，那我们现在节目也慢慢进入尾声哦，那最后是不是再请林大律师为我们这个隐私的部分来做一些简短的总结，或者做一些补充呢
1: ？OK。好，那其实，在进入二十、呃、一世纪啊，或者是进入网络时代之后啊，民众都会有一个恐惧啊，就是认为说现在是数位时代，嗯、也是一个隐私不保的时代了。嗯<哼>就大家都会常常看到一些人肉搜索啊，或者是资料库资料外泄，嗯、<哼>然后或者是说那个很多呃民众就是会放弃自己的隐私，然后去换取免费服务的这些问题啊，嗯、<哼>就是一个一个的的发生了、啊。嗯，但是我是认为说。就算是这个样子好的，我们也不应该是完全的放弃我们的隐私，嗯、<哼>而是而是要心怀一个隐私的意思去了解说哪些人会侵害你的隐私，嗯、<哼>不管是政府还是业者，嗯嗯、而适时的去提出你你的一些质疑啊，嗯、<哼>然后去跟他们反映，去跟捍卫自己的隐私啊，嗯、<哼>这样的话，我们才不会说变成一个客体，嗯、<哼>对吧？我们有时候都会讲说，那个会不会说现在其实是一个透明的社会啦？嗯、<哼>就是每个人都可以看到每个人在做些什么，嗯、<哼>对不对？但当你放弃了隐私这个概念的时候，这个这个结果就可能会产生了，嗯、<哼>对,不对？因为你也不在意你的资讯嘛，那为什么要有人帮你在意呢？嗯、<哼>那所以我是建议大家在使用任何的网络服务啊，嗯、<哼>或者是在使用。政府的一些公共设施或者是公共服务的时候，心里面都要永远保持的一种隐私意识。嗯、<哼>要知道说哪些资料是属于你的，嗯、<哼>而你不想被别人知道。嗯嗯、而当你不想让别人知道的时候，你就要告诉他说，这个资料是我自己想要。保留在某个地方，那你只能在特定范围内使用。那如果你违法使用的话，我就要跟你主张我们的权利，对吧？这也是法治教育的一一环啊，对吧？让每个人都可以了解到自己的权利在哪里，有事实的主张权利，那这个社会才可以越来越好，而不是说大家双手一摊，然后就放弃隐私的保护，然后一起向下沉沦了，是吧
0: ？我们以前在读书的时候，因为我跟林大律师是同一间学校校友，都那个。第一堂课，民法总则第一堂课，哦，这个权利，呃，法律不保障在权利上睡着的人，所以我们要有权利意识，对不对？那隐私也是如此啊。嗯、我们现在要玩一个软体，看它免费的，他说你要提供什么的资讯，你就是我同意，其实是你没有权利意识，你不知道你这个一同意下去，哇，你的个资、你的地理位置，包括你的手机里面的相簿跟镜头。可能都被地球的另外一端都可以在监控、啊，那所以要有这个权利意识，我们要去，也尤其他你同意之前，你好好看一下那些内容，真的你觉得不 OK， 你要按不同意，对不对？那你不见得要玩那个游戏嘛？是啊，对，<是>啊、那要有要有这样的观念哦、啊，或者说我教一个小方法，就是另外买一只手机，那只手机专门买游戏
1: ，然后不要
0: 用到你主要的账号啊。或许如果财务状况够，可以做一些。呃，隐私权的适度的保护啦，但是也不可能百分之百哦、喔。对，好，那凡此种种都是给我们听众朋友做一些参考哦、喔。那各位听众朋友，如果对于我们这个节目啊，还有这个任何的，这个问题或建议的话，也欢迎到我们呃、啊、超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业，或者是官方网站来关切进一步的消息哦。那我们今天呢，谈的主题是隐私。那我们希望之后还有机会，可以邀请林大律师啊，针对您所擅擅长的这个网络的部分、言论自由、新闻自由的部分，甚至假新闻的部分，再来跟我们听众朋友来分享您的专业意见哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购再见喽。拜拜。